0: Also, eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, habe ich mit Sex und Mädchen ganz, ganz wenig zu tun. Ich mache einfach meinen Job. Ich stelle mich da hin und ich rede mit Menschen. Und ob die jetzt nackt sind oder nicht, ist mir erstmal total Latte. <lacht>
1: so. Milka Loff-Fernandez moderiert die Dating-Show Naked Attraction. Und wir reden darüber. Und über ihre Zeit als großer Viva-Star Anfang der 2000er.
0: Es gab eine Woche, ich weiß nicht, das war eine, das war eine Woche vom Echo. Die habe ich, hab ich vier Tage durchgemacht.
1: Wir sprechen aber auch über ihren ständigen Begleiter, ihre Depression.
0: Das resultierte dann auch tatsächlich öfter mal darin, dass ich ja aktive Versuche ha gemacht habe, mein Leben zu beenden.
1: Wir klären, wie sie diese Tiefpunkte überstanden hat und was jetzt ihr großes Ziel ist.
0: Jeden dazu zu ermutigen, niemals aufzugeben. Bitte nicht. Also es, es geht vorbei.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Unsere fünfte Gästin und ich freue mich mega, weil sie uns kleinen Mädels auf Viva einfach vorgelebt hat, was es das heißt, tough und schlagfertig zu sein. Und sie hat die Menschen, die wir auf Postern über dem Bett hängen hatten, bei sich auf der Couch sitzen gehabt und wir dachten alle nur, wow. Mittlerweile ist sie wieder ganz vorne mit dabei im deutschen Fernsehen, Milka Lof-Fernandes, hallo.
0: Hallo, hallo, das hast du schön gesagt.
1: Mika, bevor wir richtig loslegen, bei der letzten Folge vom Podcast habe ich direkt zwei Beschwerden bekommen. Erstens, Freddy, du hast nicht Hallo alle gesagt. Ja, es tut mir leid in diesem Sinne. Hallo alle. Und zweitens wurde gefragt, ganz kritisch, warum wir denn so unterschiedlich klingen würden. Auch das können wir natürlich an dieser Stelle nochmal erklären, wegen Social Distancing können wir nicht am selben Ort sein. Deswegen sind wir quasi uns zugeschaltet, meine Gästin und ich. Und deswegen klingt man ein bisschen unterschiedlich. Mika, wo bist du denn jetzt gerade? Amsterdam, richtig?
0: Ich bin in Amsterdam, genau. Ich wohne ja jetzt mittlerweile in Amsterdam seit Anfang ähm, 2019. Und ähm, ja, ganz glücklich. Ich habe hier meinen schönen Schreibtisch, mein eigenes Homeoffice. Ich schicke den nachher mal ein nach Foto. Ja. Ich gucke so auf die Prinzengracht und kann oh, hier schön. ganz äh, Amsterdam sehen. Ganz schön.
1: Also ich gucke jetzt gerade, ich habe auch eine schöne Aussicht, ich gucke auf die Graffiti-besprühte Garage der Nachbarn. Also <lacht> Geil, ist das auch ja. okay? ne? Also, nee, ist nice, absolut. Ich habe äh, gestern mit einer Freundin telefoniert und habe ihr erzählt, dass wir beide heute sprechen. Und dann waren wir uns einig, dass du halt wirklich für uns damals halt einfach wirklich absolut Vorbild natürlich warst. Vor allen Dingen, weil du eben so cool, schlagfertig und und mit Power warst.
0: Also erstmal, erstmal zum Punkt Coolness. Ne, ich sage dir jetzt einmal die ganz große Wahrheit. Ich, ich sitze hier vor meinem Mikrofon und ich sehe dich noch nicht mal in Person und ich zittere trotzdem. <lacht> weil ich irgendwie, also weil, mich, weil ich doch nervös bin. So, weil ich finde dich cool. So. Also ähm, das mal so vorweggeschoben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute mich cool fanden. Ich fand mich nämlich, also die, also das war wirklich so eine. Das hat mir auch immer jemand gesagt, irgendwie so, Meka, ähm, weißt du, dein Problem ist, du bist einfach zu uncool.
1: Und oh, das hat dir jemand aus dem Viva-Team gesagt, oder wer hat
0: das gesagt? Absolut. Nein! Das stimmt da aber auch, weißt du, und das, meine Antwort war dann, aber sag mir mal bitte, bitte, ein 13- bis 18-Jährigen, der cool ist. Weißt du? Ist doch toll, wenn wir gemeinsam und cool sein können, oder? Und ich dachte so, weißt du was? Ich habe hier irgendwie, ich habe gar keine Lust, andere Leute zu foppen. Und wenn DJ Bobo noch zehnmal kommt, sorry, I mean, I don't like his music too. So, aber ich feiere den Typen total. Erstens feiere ich den, weil der das verdient. Zweitens feiere ich den, weil der einfach super diszipliniert ist und gut arbeitet. Und drittens feiere ich den, weil der immer nett ist. Zu allen. Ja,
1: ja, der ist wirklich immer nett. Der ist so nett. Ja.
0: Aber grundsätzlich, also wenn jemand nicht wirklich total kacke ist, dann, dann würde ich den nie im Interview irgendwie doof kommen, weil ich finde, das haben die nicht verdient. Das sind meine Gäste. Ich muss dich da jetzt noch
1: ansprechen, auch wenn ich weiß, du hast schon 100 Millionen mal drüber geredet. Aber dieses Ripoli-Interview. Ja. Mit Hape Kerkeling. Ja. Verdammt nochmal, wie geil hast du da eigentlich reagiert. Das ist ja mega gewesen, wie locker du irgendwie geblieben bist, wie freundlich du geblieben bist in dieser absolut weirden Situation, die, glaube ich, für jeden Moderator von uns der absolute Albtraum ist. Da kommt also ein Gast, der sich daneben benimmt, der die Zuschauer mit äh, Bier bespritzt, der unfreundlich ist. Ähm, auch noch so aussah, als würde er nicht so sonderlich gut riechen und du bist so locker geblieben, <lacht> hat aber auch nicht gut gerochen, das glaube ich ja, so, und dann hast du noch, dann hast du so einen Spruch gebracht, das fand ich so geil, wie die, du so, so ganz höflich zu denen gesagt hast, ach was bin ich froh, dass meine Eltern mich gut erzogen haben, was hast du denn unter deinem wirklich sehr guten Pokerface in dem Moment eigentlich gedacht?
0: Das war kein Pokerface. Ich kann kein Pokerface. <lacht> also ich kann wirklich kein Pokerface. Ich habe, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe mir nicht viel gedacht. Ich habe, ich war nicht, ich war da drei Monate oder sowas bei Viva. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich hatte irgendwie, ich musste, ich musste noch gucken, wie ich meine Arme und Beine koordiniere überhaupt. <lacht> und dann kam sowas noch oben drauf. Da habe ich, da habe ich nicht wirklich großartig darüber nachgedacht. Das war in dem Moment tatsächlich meine ganz ehrliche Reaktion auf das, was da passiert ist. Und ich, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute so sind, wie sie sind, auch wenn die wirklich rüpelhaft sind. Also manchmal denke denk ich mir natürlich meinen Teil und denke, aber solange die keinem damit schaden, ja, aktiv, dann, ja, sind die halt so. Dann kam aber natürlich die Situation und mit der war ich tatsächlich auch echt so ein bisschen äh, überfordert, ähm, wo dann der Jumbo, äh, der Jumbo Schreier kennt man ja auch, der, der, der halt riesengroß, also wirklich brutal das großer der Mann. Tag, der mittlerweile bei ProSieben immer die Riesenpizzen ist, oder? Genau. Und ähm, äh, der Jumbo, der kam dann da und ist dann zu einem Jungen hingegangen und hat dem dann eine Dose Bier auf dem Kopf ausgekippt und ausgedrückt. Ähm, da war ich auch ein bisschen sauer auf mich, dass ich da nicht früher dazwischen gegangen bin, aber das war wirklich deswegen, weil ich gedacht habe, also ich ich habe ich hab die Situation nicht abgerafft und bin dann dahin und meinte so, okay, jetzt setze ich bitte wieder hin, jemand gebe diesem armen Jungen ein Handtuch, <lacht> also heute will ich sagen, okay, Jungs, finito, leckt mich am Arsch, <lacht> ihr könnt gehen, ja, und das war aber eigentlich so der Moment und da daran hat man meine Unerfahrenheit gemerkt, irgendwie, dass ich die dann einfach, dass ich dann einfach gesagt habe, Leute, kommen mal bitte wieder zurück. Und da, und da, muss man auch, also wenn man das vor dem Hintergrund irgendwie sieht, dann sieht man ja auch immer wieder, wie Harpe Kerkeling die ganze Situation und mich einfängt. Ich glaube, ganz viel, ganz viel äh, vom Erfolg der ganzen Sequenz und davon, dass ich da so gut rübergekommen bin, das ist echt Harpe gewesen. Naja, und
1: es liegt eben doch auch am Ende an deiner wirklich sehr sympathischen Art und deiner Coolness, verdammt doch mal, ähm, dieses äh, Coolness-Ding, ne, ich finde es das spannend, dass es dir da ähnlich ging wie mir zum Beispiel auch am Anfang, als ich beim Radio angefangen habe, dachte ich, okay, ich muss jetzt immer so also eine richtig coole sein und mhm. ich habe echt ein bisschen gebraucht, um für mich zu sagen so, nee, ich bin einfach nicht immer cool, ich bin jetzt einfach wie ich bin und wenn es irgendwann dann heißt, du bist zu uncool für unseren Sender, weil du DJ Bobo nicht foppen willst oder so, dann ist das eben so, mhm. ähm. Gab es für dich auch so den Punkt, wo du gesagt hast, ich bin, wie ich bin, und wenn ihr mich nicht so wollt, dann sucht euch wen anders.
0: Ja, deswegen bin ich ja gegangen. <lacht> Na, also, ähm, ja, zumindest, ich habe irgendwann gedacht, jetzt ist aber gut. Also irgendwie gefällt mir das, ich kann das nicht. Irgendwie, und erstens, und zweitens, irgendwann dachte ich auch, ich glaube, eigentlich bin ich auch zu alt. Aber da Klingt warst du doof, irgendwie, weil ich war ja, ey, 23, ich 24. Oh, 20, ja, <lacht> Aber, aber ich war halt schon echt lange da, ne, also das war dann, ich meine, ja, wenn du mit 17, 18, 17, ja, gerade 18 vielleicht, irgendwie 17, 18 anfängst und dann, äh, obwohl bei Viva, ja, mit 18 anfängst und dann bist du dann irgendwie, bist du fünf, sechs Jahre da gewesen, oh, dai, ja, <lacht> war dann irgendwie genug.
1: Ähm, als du dann aufgehört hast 2004, mhm. war das aber auch für dich so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt auch mal gerade die Zeit für mich, weil du hast ja damals unfassbar viel gesendet, hast noch irgendwie die Kometverleihung moderiert, was auf irgendwelchen Aftershow-Partys für Interviews dann noch die ganze Nacht unterwegs und am nächsten Morgen wieder bei Viva und so. War das auch für dich so wichtig mal zu sagen, okay, das ging jetzt alles die letzten Jahre ein bisschen zu schnell, ich muss mal kurz wieder einen Schritt zurück?
0: Erstmal nicht. <lacht> Erstmal dachte ich, okay, jetzt machst du genauso weiter, das ist geil. Aber dann, äh, dann habe ich ja die, dann habe ich ja meinen ersten epileptischen Anfall gehabt und dann, dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das nicht mehr so geht wie vorher. Ist das was, was
1: tatsächlich auch dann stressbedingt kam?
0: Ich kann es ich, ich nicht, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Ich sage ich sag immer, ich habe mich da ausgezappelt. So, also das musste noch mal raus und das war sicherlich auch stressbedingt also es war einfach zu viel zu lang zu hart die ganze Zeit und ich bin ja relativ ich bin aber ja, ich bin ja auch sehr hart im Nehmen ich mache das ja auch alles gerne und äh, beschwere mich da gar nicht und ich fand das auch alles sehr sehr geil muss man äh, dazu sagen aber irgendwann ähm, ja irgendwann rächt sich das natürlich und das hat sich dann gerecht und ich habe mich dann auch sehr lange damit rumschlagen müssen, muss ich dazu sagen, aber ja. Du hast dann ja krasse Medikamente bekommen,
1: wirklich starke Sachen. Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass dich das dann auf der Arbeit eingeschränkt hat. Ähm, auf der Arbeit war in dem Fall dann eben bei der ARD, da bist du ja hingewechselt. Nach Viva hast du Studio 1 moderiert. Wie genau hat dich da ähm, deine Krankheit und auch die medikamentöse Behandlung beeinflusst?
0: Ähm, ich konnte zum Beispiel, ich konnte den Promptertext nicht mehr lesen. Ich stand da im Studio und war jedes Mal total aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich den Promptertext, den ich selber geschrieben habe, den ich mir aber nicht mehr merken konnte, mhm. ähm, äh, on time live lesen konnte oder nicht. Ach du Scheiße! Und ähm, äh, so manchmal hat es gut funktioniert und manchmal bin ich völlig rausgekommen und konnte mich dann nicht konzentrieren und habe gedacht, Fuck.
1: Hattest du mit deinen mit der Redaktion damals dann auch darüber gesprochen über
0: deine aktuelle Situation? Also nee, ich habe es natürlich schon gesagt. So, also was relativ schnell klar war und das war mein Glück war, ähm, dass ich die äh, Anfälle nur in der Nacht hatte. Mhm. Also, das heißt äh, vor der Kamera wäre da in, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nichts passiert. Ist ja auch noch so ein ist ja auch noch so ein Faktor. Mhm. Ähm, aber äh, äh, ja so dieses tatsächlich. Also ganz am Anfang habe ich es erstmal gar nicht erfasst. Also ich habe nicht gewusst, irgendwie, what the fuck is wrong with me? Weißt du, so, was, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, später war es dann irgendwann auch zu spät. Also irgendwann habe ich auch einfach nur gedacht, weißt du was, ich will jetzt einfach nur irgendwie das Geld verdienen und will dann nach Hause. Ich kann immer so. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich ja hinter die Kamera gegangen. Dann habe ich gesagt, weißt du, dann, ich kann das nicht mehr. Was hast du dann genau gemacht hinter der Kamera? Ja, ich habe dann so in Redaktionen gearbeitet und dann ganz am Ende habe ich dann gearbeitet als ähm, Inhouse-Producer in einer Werbefilmfirma. Es hat mir auch alles Spaß gemacht. Also ich fand auch, oh, ja genau, und dann habe ich auch eine Formatentwicklung gemacht. Ähm, und das hat mir auch wirklich, also das, das hat mich lang getragen und das war irgendwie auch echt cool, dass ich das machen konnte so und gemacht habe. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, es ist eigentlich nichts für mich. <lacht> ja, und da habe ich irgendwie gesagt, ja, woran hängt denn dein Herz wirklich? Und Das ist tatsächlich, ähm, und du merkst es, weil du bist gerade ganz ruhig, äh, reden.
1: <lacht> Bevor wir jetzt über deine aktuellen Moderationsjobs sprechen. Du hast ja tatsächlich jetzt auch noch was außerhalb der Medien gemacht, nämlich ein eigenes Label gegründet. Cabo bei Milka. Das ist so eine Mischung aus europäischen Stoffen, afrikanischen Mustern, ähm, alles sehr schöne Designs. Warum hast Hast du das gemacht?
0: Ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie ständig nur die Sachen von anderen Leuten anzuziehen, die irgendwie so sind, dass sie mir nicht passen und zwar nicht in, in der Konfektionsgrößen-Ding, sondern irgendwie ich habe mich nicht repräsentiert gefühlt in der Mode und habe das dann habe dann gedacht, weißt du was, kannst du ja auch eigentlich selber machen und dann ähm, habe ich damit angefangen und es war witzigerweise erfolgreicher als, als ich dachte. Ja, aber das ist halt auch einfach so geil, erstmal, dass du überhaupt diesen Schritt machst, dass du halt
1: sagst, okay, das, wie ich es gerne hätte, gibt es nicht komm, selbst ist die Frau, dann mache ich es jetzt selbst.
0: Nee, ich denke immer, weißt du, das Erste, was, was der Robert zum Beispiel gesagt hat zu mir... Ähm, also äh, dein Mann. ...war, das Milka, weißt du, wenn du das machst, dann musst du das auch mindestens fünf Jahre durchziehen. Du musst fünf Jahre überleben, dann kann es was werden. Ich meine, äh, mein Label, Cabo bei Milka, ist jetzt nicht so, dass ich hier äh, mir eine Luxusvilla oder sowas irgendwie davon mach, äh, äh, checken könnte und so weiter und so fort, ja, das, Nee, und das war das war ein ganz das war ein ganz ganz wichtiger Punkt für mich, ähm, dass dass ich das durchhalte, also dass du irgendwie wenn du losgehst, dann geh bis zum Ende und dann kannst du gucken, was passiert. Kann auch sein, dass es das irgendwie nichts wird, aber geh bis zum Ende.
1: Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das also ich ich mir gerade zumindest nur so ein bisschen vorstellen, wie das sein muss, wenn man eben wie bei dir direkt nach dem Abi so einen krassen Erfolg hat, wie mit Viva und von jetzt auf gleich auf 100.000 quasi durchgestartet ist. Dass es für so jemanden wahrscheinlich auch noch mal schwieriger ist, bei anderen Dingen erstmal sich so bewusst zu sein, okay, das ist jetzt nicht immer so. Mhm. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich etwas mache und dann ist das direkt der Riesenerfolg. Ja,
0: ich meine, wir leben in so einer Zeit von Instant Gratification, und ähm, wenn Instant Gratification nicht sofort kommt, dann ist es immer noch zu spät. Also das ist ein riesengroßes Problem. Das war auch ein riesengroßes Problem für mich. Ich wollte eigentlich, alles, dass alles immer schnell passiert und dass ich Sachen sofort kann. Und wenn ich mir heute zum Beispiel die ersten Kollektionen irgendwie anschaue von mir, dann denke ich... Uah, wenn ich mir die letzte anschaue, dann denke ich, okay, ich habe viel gelernt. Ich musste erstmal Freude am Lernen finden ja, mm. und Freude am Scheitern. Ähm, mittlerweile macht mir das echt total Spaß, wenn etwas nicht funktioniert. Ach, jetzt wirklich? Das ist wirklich ich finde es ganz geil. Ich, <lacht> denke, ich denke wirklich, das ist so, das ist, das, das ist so mein, Le mein Leitmotto. Scheiße, aber geil. <lacht> äh,
1: kommen wir noch äh, zu einem anderen aktuellen äh, Projekt von dir. Du bist ja. Ähnlich wie ich und ähnlich wie viele andere auch, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen und im Homeoffice sitzen, unter die Podcaster gegangen. Bei dir geht es ein bisschen um Corona und viel um Sex. Worum geht's genau?
0: Das ist so falsch, aber der Name des Podcasts Liebe, Sex und Co. legt das natürlich nahe. Es geht gar nicht so viel um Sex, wie alle denken. Aber das ist toll, wenn man mit mir spricht, dass man immer an Sex denkt. Glaube, irgendwie schmeicheln wir das ja auch. Nein, es geht um Beziehung. Das ist ein zwischenmenschlicher Podcast. Es geht tatsächlich um Beziehungssupport und ähm, das Sex in dem Namen äh, Liebe, Sex und Co, das Co steht dann auch für Corona, ähm, das schließt sich einfach dadurch der Carsten, mit dem ich den Podcast zusammen mache, der ist äh, Paar- und Sexualtherapeut oder man kann auch andersrum sagen, Sexual- und Paartherapeut und ähm, der ist einfach ein totaler Experte in dem Gebiet und der Punkt ist, was, was äh, Carsten und ich irgendwie, also so unser Leitspruch ist so ein Zitat von Kurt Tucholsky, äh, der gesagt hat, der Mensch wird auf natürlichen Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Und äh, <lacht> da geht so ein bisschen dieses äh, ja, Sex, am Ende des Tages ist Sex ein Familienthema. Ne? Ohne Sex keine Familie. <lacht> <lacht> und ähm, das wollen wir so ein bisschen mit äh, Supporten mit reinbringen. Und da es natürlich auch um äh, Themen rund um Sex, aber im Großen und Ganzen sprechen wir wirklich um Familie und wie man quasi ja, besser zusammenleben kann, auch auf kleinem Raum als ja, als, als, als Menschen. So. Also es menschelt ganz arg. Kommen wir noch zum anderen Grund, warum Leute bei dir an
1: Sexthemen denken. Seit äh, 2017 moderierst du Naked Attraction, eine nackte Dating-Show auf RTL2. Die Kandidaten äh, stehen im Kreis und werden
0: von unten nach oben enthüllt quasi. Wieso moderierst du diese Show? Ich habe mir das natürlich auch brutal lang überlegt. Ich meine, ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, oh mein Gott, you know, I, I get to touch naked people und äh, Pimmelpiercing. <lacht> <lacht> naja, gut, du fasst sie ja nicht an, muss man dazu also, sagen. Den Pimmelpiercing, den musste ich unbedingt mal in die Hand nehmen. Echt jetzt? Da muss ich, wie schwer ich, ich wusste nicht, wie ich den ich hatte Eine Waage hatte ich nicht zur Hand. Ähm <lacht> oh
1: Gott, ich sehe schon die Bild-Zeitungsschlagzeile. Milka Loff Fernandes wiegt Penis im
0: Fernsehen. Ja, also, ähm, Aber das war wirklich so, dass ich erstens, also dann, dann waren wirklich so verschiedene Punkte. Ich so, ey, erstmal, das ist schon ein Thema, über das wird erstens noch nicht so geredet. Du kannst dich aber. Also ich habe tausend Fragen. Also ich weiß noch, ich wie ich da beim Casting stand und ich stand da vor so einem nackten Mädel. Ich hatte tausend Fragen. Ich so, warum machst du, wie machst du, was du hast da und dann ging, und dann ging das los und dann, und dann sprudelte ich nur und das war so, das fand ich persönlich sehr anregend. Ähm, das war das eine. Das andere ist die komplette Redaktion. Also fast, aber der überwiegende Teil der Redaktion ist weiblich and strong. You know, die sind, oh, die sind echt cool. Also wir haben da wirklich, das ist eine ganz, ganz gelassene, coole Atmosphäre. Und da ist auch so ein bisschen, also das ist ein bisschen so wie Sex in the City 2.0, so, ne? Also ähm, wir, wir gucken uns das einfach alle und vor allen Dingen ich mit so einem, ja, mit einem aufrichtigen Interesse an. Und früher, da gab es ganz ehrlich, da gab es die Bravo, ja, und dann gab es diese Seite Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, und Da war mit dann immer, da war immer ein Foto von dem Nacken und die sahen genauso aus, wie sie aussehen. Und da hattest du, ja. da hattest du tatsächlich ähm, die Möglichkeit, wenn dein Papa nicht so wie meiner die Seite immer rausgerissen hat. Ähm,
1: du, ich, äh, bei uns kam gar keine Bravo erst ins Haus, äh, ehrlich gesagt. Das, die haben wir dann immer so
0: heimlich und so. Echt? Äh, nee, mein Papa hat wirklich, der hat, äh, der, der hat Lesen, extrem unterstützt und er hat sich die Bravo dann gekauft, vorab und hat gesagt, das ist eine gute Zeitung, aber Liebe, Sex und Zeitlichkeit, das muss sie alle nicht wissen.
1: <lacht> hat <die> dann <lacht> und dann hat er die zensiert. <lacht> ja, dann hat die tatsächlich
0: die zensiert und dann habe ich sie bekommen. Das fand er, er fand das cool. Mein Papa war echt eine coole Socke. Ey. Das kann man kann man nur so sagen. Ähm, bis ich dann irgendwann natürlich daraus äh, gefunden habe, dass es da noch eine Extra-Seite gibt und auch mein eigenes <lacht> Geld hatte, um mir das äh, dann auch zu kaufen und dann interessiert durchzulesen. Yeah. Ähm, aber ja, das war so unsere Gelegenheit, sich das mal anzugucken. Auch wie sind so Körper und ist das bei mir normal oder äh, äh, gehört das so? ne? Und mittlerweile, ey, wir sehen immer gleicher aus. Und dann hast du
1: Aber so das gilt ja auch im Fernsehen. Also nichts gegen alle Fernsehgesichter und alle fantastischen Kolleginnen. Aber ganz oft ist es ja so im Fernsehen... Man stellt da eine schöne, schlanke Frau mit kurzem Rock oder Shorts mit tollen Locken hin. Das ist ähm, nicht zu leugnen, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit gibt unter vielen Kolleginnen.
0: Folgende Anekdote, das war das war auch ungefähr äh, die Zeit 2004, 2005 oder so. Viva war ja wirklich, die haben ja richtig so auf Diversity gesetzt, ja, ähm, dementsprechend war ich da ganz gut. Und was man mir gesagt hat, Mika war folgendes, wirklich, das war O-Ton, was äh, weißt du was, das Gute an dir ist, du bist nicht zu schwarz, du bist nicht zu weiß, du bist nicht zu dick, du bist nicht zu dünn, du bist nicht zu groß, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, du bist so echt mittendrin. Ich so, okay. <lacht> also es war äh, auch ein geiles Kompliment für du bist scheiße normal. Ähm, aber das war auch cool für mich zu hören, weil ich mich witzigerweise dann auch immer so ein bisschen extra gefunden habe, einfach weil ich so aussehe, wie ich aussehe und in den 80ern war ich die einzige dunkelhäutige äh, das einzige dunkelhäutige Mädchen in meiner Umgebung das jetzt äh, ordentlich Deutsch gesprochen hat auf jeden Fall war ich, saß ich dann mal bei einem Medienmacher und der hat dann O-Ton zu mir gesagt Milka weißt du was, dein Problem ist du bist zu schwarz Boah. ich so what? Ich hatte damals eine amerikanische Managerin, die hätte den beinahe verklagt. Das, das ähm, so <lacht> aber, aber es ist, aber das tatsächlich, das, das, das ist immer noch die Realität. So. also ähm, es wird immer noch sehr, sehr, sehr klischeehaft gecast. Und wenn ich mir jetzt hier äh, in den Niederlanden die Fernsehlandschaft anschaue und das ist eine extrem kleine Le Fernsehlandschaft, weil es ist ein extrem kleines Land. Dann siehst du hier Leute aus Surinam. Du siehst in jeder Kindersendung hörst du irgendwelche Synchronisationen von Leuten, die nicht ordentlich in Anführungsstrichen äh, Niederländisch sprechen, also mit irgendeinem Akzent, ja. mit einem chinesischen, also aber auch veritabel chinesischen Akzent. Und ich weiß noch, ich habe mein Kinderbuch geschrieben und dann hatte einer meiner Protagonisten, einer der Charaktere, der hatte so einen Ruportsling <lacht> und das wurde ähm, das wurde dann weg rezensiert. Also da da haben die dann gesagt, das versteht dann kein Kind. Und das ist total schade, weil hier scheinbar in den Niederlanden versteht man die Leute perfekt, wenn die mit einem arabischen Akzent okay. Niederländisch ja. sprechen. Hallo. Und ich meine, wie äh, schnell kann man
1: dem Kind dann auch einfach erklären? Es gibt Leute, die sprechen ein bisschen anders, der spricht so, weil der kommt aus der und der Gegend, zack und schon versteht das Kind, nicht jeder spricht gleich und trotzdem sind wir alle gleich.
0: Genau. Genau. Und ich bin deutsch, ja. Also mein Papa ist seit halt 1956 irgendwie in Deutschland. Ich bin wirklich, also... Ich bin wirklich, ich bin eine richtige Kartoffel. <lacht> so. ich bin voll stolz drauf. Aber ich sehe halt nicht so. Ich bin halt ein bisschen dunkler geratene Kartoffel. Ähm, aber das gibt es mittlerweile. Das ist so selbstverständlich in der in der deutschen Gesellschaft. Ja, und ich, ich finde das wirklich wirklich br brutal schade, dass man das nicht mehr sieht, dass dass, dass das nicht umarmt wird, ja. sondern dass du dann wirklich irgendwie so eine Zensur machst und sagst, ja, okay. Du, du machst es wirklich ganz super, aber du bist zu schwarz oder ja. zu türkisch. Und vor allen Dingen, also
1: wie, wie, konnte es passieren, dass wir da diesen Rückschritt gegangen sind? Weil wie gesagt, das war vor 20 Jahren anders. Also so, wir sind groß geworden mit dir, mit Mola und das war alles völlig normal und ihr wart überall so, so, ihr wart die Fernsehgesichter. Und jetzt guckt man sich um und alles ist irgendwie viel, viel weniger divers.
0: Also ich bin ich bin nicht der absolute Medienpapst oder sowas, aber meine Erklärung ist folgendes: Niemand will mehr einen Fehler machen. Keiner, also niemand, der verantwortlich ist, ja, der traut sich zu sagen, weißt du was? Ich mache das jetzt, weil ich finde, das ist richtig, ja. Oder ich mache das jetzt und selbst wenn ich damit brutal auf die Fresse falle, dann, ne? also irgendwie die meisten Sender sind irgendwie äh, DAX gelistet oder. Zumindest irgendwie an der Börse und so weiter und so fort. und Dann kommt es ja gleich irgendwie, dass jeder Shareholder einmal irgendwie auf, ähm, äh, auf den redaktionellen Inhalt pupsen darf. Na, es gibt ja viele gute Leute äh, beim, im, im deutschen Fernsehen. Es gibt auch ganz, also, und, und es gibt auch viele richtig, richtig gute Ideen. Aber die schaffen es nicht bis in irgendeine Sendezeit. Ich sage noch nicht mal Primetime, aber die schaffen es nicht bis in irgendeine Sendezeit, weil könnte ja schief gehen. Die Formate, die wir sehen, Sei es Germany's Next Topmodel, sei es uh, uh, The Masked Singer, sei es whatever. Das sind alles Formate, die irgendwo anders schon einmal gut gelaufen sind. Und das hat
1: ja auch durchaus seine Daseinsberechtigung, gar keine genau. Frage, weil klar, wenn das bei den Nachbarn funktioniert, dann kann es auch bei uns funktionieren und das ist gutes Fernsehen. The Master Singer habe ich total gerne geguckt, aber ein ja. bisschen mehr Mut, trotzdem auch wieder eigene Duftnoten quasi zu genau. setzen.
0: Genau, und eine Duftnote kann auch, kann dem einen oder anderen auch echt stinken. <lacht> <lacht> also, ähm, das ist halt einfach die Gefahr. Und bei Viva war es halt so, da hatten wir so einen, so einen Dieter Gorni und, ähm, und auch andere, ähm, die einfach gesagt haben, weißt du was, das ist mir jetzt irgendwie scheißegal, ich mach das jetzt so ja, ganz genau. Du sag mal, hast du eigentlich von
1: von ähm, also in den letzten 20 Jahren mal irgendwelche Angebote bekommen, die du abgelehnt hast, wo du aktiv gesagt hast, okay, das mache ich jetzt nicht, über Naked Attraction, wir ja gerade schon gesprochen, wo du dir natürlich auch erstmal Gedanken gemacht hast, mache ich das, mache ich das nicht, so ein Format, was es so noch nicht gab im deutschen Fernsehen mit den nackten, ähm, wie wird das aufgenommen und so, gab es aber auch tatsächlich
0: Formate, wo du gesagt hast, okay, nö, danke, möchte ich nicht. So, Dschungelcamp oder sowas. Ja, Dschungelcamp zum Beispiel. Also, Dschungelcamp haben sie mich ständig gefragt. Da war ich, glaube ich, diesem Hicker, du bist in der Top-3-Liste von RTL. Ich so, ja, das ist jetzt aber kein Kompliment, ne? Ich so, was soll ich denn da? Ich war Pfadfinder als Kind. So, ich hasse Plungsklos. No, I'm not gonna do this. Das ist halt eine Sache. Ich bin, ich bin schon ein sehr privater Mensch und daran liegt mir auch. Und ich hätte keine Lust, da, Zwei Wochen, also da geht es noch nicht mal um das Kakerlaken ist oder sowas. Also da geht es wirklich, ich habe keine Lust, mich dahinzustellen und ja, da da die ganze Zeit im On zu sein. Und das andere ist zum Beispiel so Playboy-Sachen. Oder äh, ich glaube, ganz am Anfang habe ich einmal ein Maxim-Shooting gemacht. Ähm, das war noch relativ unschuldig. Ja. habe ich mich, äh, wurde ich aber auch sehr, sehr, sehr sehr lange bearbeitet, ob ich das mache und Dings. Und es gab auch wirklich gutes Geld.
1: Das heißt, wie viel gibt es für weiß, so ein Maxim-Shooting? Also ich,
0: ich weiß nur, dass es damals für mich wirklich richtig gutes Geld war. Also es war wirklich so... Ich glaube, das war sogar echt im fünfstelligen Bereich. So. Also es war wirklich gut. Also, aber das Ding war nur, dass diese Kack-Fotos irgendwie noch Jahre später... In der Bildzeitung genutzt wurden, wann immer man über mich reden wollte. Weißt du? Und ich habe nicht ständig enges Flügel äh, auf dem Rücken und ein Bikini an. Ähm, das, ist, das, das, das ist ein Kack. Ich will das nicht. Und äh, dann muss ich sehr, sehr hart daran arbeiten, dass diese Fotos so nicht mehr gebraucht werden. Und damit war für mich auch klar, dass es von mir äh, in Zukunft keine leicht bekleideten. Fotos geben wird, ja, ähm, und, und schon gar keine Nacktfotos, weil nackt, sorry, aber es ist gut, dass ich weiß, wie ich nackt aussehe, ähm, aber dadurch, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin, finde ich, muss, muss das nicht jeder wissen.
1: Ja. Ich ähm, habe ähm, gesehen, natürlich jetzt im Vorfeld, bevor wir beide uns hier zusammenschalten, so ein paar Interviews von dir bei ähm, YouTube, was es alles so gibt, so halt eben aus den letzten 20 Jahren, äh, Milka im Fernsehen. Und habe unter anderem bei Markus Lanz ein Interview von dir gesehen. Und das fand ich so stark, weil du gesagt hast, dass es dir immer super, super wichtig war, eben für die Jugend diesen Job zu machen. Also eben nicht dieses, ich will ins Fernsehen, weil ich will berühmt werden, sondern ich bin so ein bisschen die Stimme, der Jugendlichen Und da ging es ganz konkret um ein Interview, was, was du hattest mit Gerhard Schröder und wo du dann einfach so frustriert warst, weil du eben das, was du im Namen der Jugend quasi fragen wolltest, gar nicht richtig unterbringen konntest oder er dich irgendwie so, so abgekanzelt hat als Kanzler. Ähm, wie wichtig war dir das eben immer, dass du für die Jugend eben, es hört sich immer so blöd an, für die Jugend, aber dass du eben für Leute auch wirklich Vorbild hattest oder Vorreiterin warst oder eben
0: Sprachrohr? Ich wollte nie ins Fernsehen. Also, das ist das ist erstmal die die erste richtige Stellung. Ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen reingeschubst worden. Und das ja. war nicht, das war nicht mein, das war nicht mein persönliches Stil. Also, ich habe das irgendwie, ich habe das noch nicht mal als was Gutes gesehen. Ich dachte, what the fuck am I doing here? I'm wasting my time. <lacht> also, Aber wie kam es denn dann dazu? Ein Freund von mir hat gesagt, Milka, du redest so viel, du musst eigentlich ins Fernsehen. Und ich wusste, ich wusste ja nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit an, anfangen sollte. So und ich, ich bin ähm, ja und und dann, also ich, ich wusste nicht, was mache ich nach dem Abi und, und dann dachte ich, na ja, gut, okay, bin, jetzt jetzt gehe ich da zu diesem Casting. Es wird eh nichts, aber dann hält ja wenigstens die Klappe, weil wir haben es probiert. So, aber äh, äh, und, und und der Punkt war, dass ich mir danach sehr lange sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser ganzen komischen Popularität? Also, also was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Also, ich möchte eigentlich, dass mein Leben irgendwie Sinn macht, weil sonst weiß ich nicht so richtig, wofür ich leben soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das schon machst ähm, und wenn du da zwei bis drei Stunden hast, wo du mit jungen Menschen reden kannst, dann versuche wenigstens irgendwie so einen, so einen positiven Fußabdruck da zu lassen. Irgendwie. Also versuch die einfach immer zu ermutigen und mittlerweile bin ich also ist das auch das Einzige, wo ich denke, oh ja, da bin ich gut drin. Ich möchte einfach, ich möchte ermutigen. So, ich möchte, dass ähm, äh, dass dass du und jeder, mit dem ich irgendwie spreche, danach irgendwie rausgeht und denkt, okay, you know what, life sucks sometimes, but I got this. <lacht> so. Also ja, das ist, das. also so sehe ich meinen Job. Deswegen mache ich alles, was ich mache. Du bist ja auch Mama mittlerweile. Wie war das für dich, in der Medienbranche Beruf
1: und Familie zu vereinbaren? Hat man mal Gedanken, wie es ist, wieder reinzukommen anschließend? Ob vielleicht nach der Schwangerschaft der Job weg ist, andere einen schon ersetzt haben?
0: Hattest du solche Gedanken? Ja, ich hatte solche Gedanken vor meiner ersten Tochter und, ähm, in meiner Schwangerschaft habe ich mir vorgenommen, dass meine Tochter das niemals zu hören bekommen soll: dieses Deinetwegen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Weil du, weil ich dich geboren habe, habe ich meine Träume nicht verwirklicht, hab, bin ich fett geworden, habe ich äh, Hängebrüste oder sonst irgendetwas. möchte ich nicht. Nein. Ich, hab, ich wollte, äh, dass das dass ein Kind wird, dem gesagt worden äh, wird, okay, weil du geboren bist, konnte ich noch viel weiter gehen, als ich eigentlich hätte gehen können vorher. So. Und das war dann tatsächlich auch so. Und Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Medienbranche extrem dankbar ist für Mütter mit Kindern. Ähm, gerade wenn man äh, die Moderatorin einer Sendung ist, also bei der Anna zum Beispiel, bei meiner zweiten Tochter, da war ich zwei Wochen später schon und habe eine Modenschau gemacht. Das war ein bisschen ungünstig, weil Anna natürlich genau dann, wenn die Models rausgehen sollten, musste sie unbedingt trinken. <lacht> das
1: heißt, du standst quasi während der Modenschau hinten hinter den Kulissen und hast schnell gestillt, während die Models deine Mode präsentiert haben.
0: Es, es gibt ja kein schnell mal eben stillen. Ne? Das ja. Kind braucht so lange, wie es braucht. Ich habe es gestillt. Also ich hatte die wirklich so am Arm. Ich habe äh, einen Schal drüber gemacht so, und ähm, habe sie gestillt, habe währenddessen mit der anderen freien Hand äh, die Models noch so äh, angezogen und dann den Anziehhilfen gesagt, was sie dann machen müssen. Ja Und habe dann auch ganz oft fünf gerade sein lassen und habe gesagt, okay, raus. <lacht> und das war wirklich witzig, bis dann irgendwie so ein männliches Modell meinte, und so, ist das da drunter ein Baby? Ich so, ja, yeah, genau, yeah, fuck up geh. <lacht> und geh. Und ähm, ja, also das war so das und dann war die Anna ja auch ganz klein, als ich, äh, als wir die erste Staffel zu Naked Attraction gedreht haben, da habe ich sie auch mitgenommen. Also da habe ich sie zu den Besprechungen mitgenommen und dann hat ihr äh, großartiger Patenonkel, der in Berlin wohnte damals, den habe ich dann gefragt, ob er sie vielleicht irgendwie so lange bespaßt, irgendwie während wir Redaktion also äh, Dings haben und dann hat er das gemacht und war dann im Nebenzimmer mit denen, äh, mit, mit der Anna und äh, während der Aufzeichnung ist mein Mann irgendwie mit der ganzen Familie nach Berlin gereist, mit meiner Mutter und allen und dann hatten wir da ähm, ein großes Hotelzimmer und die haben dann Sachen gemacht und dann ist er immer wieder irgendwie zum, zum Stillen, ist er immer mal wieder gekommen und hat irgendwie angeklopft und meinte so, hier, jetzt wäre mal Zeit und dann gab es halt eine Pause und dann konnte ich stillen. Also mhm. die Medienbranche, ganz ehrlich, äh, wir als Moderatorinnen sind extrem äh, in einer extrem tollen und positiven und glücklichen Situation und ich glaube, Frauen, die da in so einem Nine-to-Five-Job irgendwie sitzen und ähm, äh, in der Pause ab, äh, abpumpen müssen und sowas, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Zurück
1: zu einem zu einem Thema, was du eben, was wir nur so angerissen haben, für das wir, wie ich finde, aber uns aber nochmal Zeit nehmen müssen. Wir hatten jetzt gerade schon über deine Epilepsie gesprochen und du hattest aber ja im Vorfeld eben auch schon mal gesagt, dass der Tod und du Mittlerweile close seid, dass ihr quasi Buddies seid, so hast du es genannt. Ähm, auf welche Erfahrungen beziehst du dich da? Willst du das mit uns teilen oder ist das was, wo du sagst, okay, das ist, ähm, das ist, das sind der Tod und ich und wir bleiben da close, der Tod kommt hier nicht in den Podcast.
0: <lacht> ähm, ich kann das, ich kann das mal anreißen. Ähm, ich glaube, seitdem ich zwölf bin, habe ich eine sehr äh, intime, äh, ja intime Relationship mit äh, meiner mit einer Depression so und ähm, die sitzt tief und die kommt halt immer so wieder. Also, denkst, man denkt ja immer irgendwie, Milka auch, die ist cheerful und äh, ist ja alles immer tyrillü und so. Ähm, das ist äh, äh, das ist wahr. Und mittlerweile immer mehr, aber äh, es war in meiner Jugendzeit und dann auch später so in meinen 20ern ganz arg so, dass ich immer diesen, diesen Unterton habe, weißt du, wie so ein weißes Rauschen, das so meinte so Mika, weißt du, du kannst nichts, du bist nichts, du bist nichts wert und du darfst nicht sein. So. Und äh, das resultierte dann auch tatsächlich öfter mal darin, dass ich aktive ja, aktive Versuche ha gemacht habe, mein Leben zu beenden. Ach du Scheiße. Als ich dann äh, so äh, in der Zeit mit der Epilepsie und dann im Nachgang, so zu, in habe ja, eigentlich so meine ganzen äh, 20er lang, da habe ich richtig, also habe ich auch richtig, richtig doll damit gekämpft. Mhm. Also diese, diese dieses Destruktive, was sich dann irgendwie vorher mir so mit Party und ständiges Arbeiten und so weiter und so fort und ständig per perfekt sein wollen und alles super machen wollen und so weiter und so fort. Das konnte ich ja dann alles nicht mehr. Also dann ist so quasi alles, wo ich gedacht habe, okay, ich kann das damit äh, super überspielen und das ist halt viel lauter als das Weis weiße Rauschen. Das war dann weg und dann wurde das weiße Rauschen wirklich so laut, ähm, dass, ich, dass es eine Zeit gab, da hatte ich, ich mir so sehr leid, erstens und zweitens, ähm, hatte ich dann aber auch wirklich irgendwann Angst um mein Leben, weil irgendwie, ja, so, so sterben, ne, auf der einen Seite sterben wollen, aber auf der anderen Seite sagen, warte mal, das ist aber das ist irgendwie nicht richtig.
1: Wie bist du denn dann aus diesen wirklich schlimmen Momenten wieder rausgekommen? Also, was hat dir geholfen?
0: Glücklicherweise hatte ich oder habe ich ganz tolle Freunde, also einen ganz tollen Freundeskreis und ähm, ganz viele ähm, Menschen, die sich dann ja aktiv mit mir zusammen dafür eingesetzt haben, dass da nichts schief geht. Und dann bin ich in der Klinik gelandet, irgendwann. Das war 2009, 8 oder 9. Was ich davor schon gemacht habe, war, es <lacht> klingt total unlogisch, ist aber super, ich habe Leute ermutigt. Ich habe einfach versucht, das Leben anderer Menschen noch mehr als schon irgendwie möglich äh, total wertzuschätzen. Weil mir irgendjemand gesagt hat, äh, Mika, deine Umgebung ist ein Spiegel deiner selbst. So. Und ich konnte mich selbst nicht sehen, weil ich, ich fand mich nicht cool. <lacht> Haben wir ja schon etabliert. Aber ich kann sagen, ich kann alles dafür tun, dass ich ähm, andere Menschen ermutige und mit anderen Menschen unterstütze und versuchen, das Leben anderer Leute irgendwie so gut wie möglich zu machen. So, ne? Wie
1: genau hast du das gemacht?
0: Also manchmal bin ich äh, äh, zu Freunden gegangen und habe einfach nur die ganze Zeit die Tür aufgehalten, den Leuten. Also wirklich so triviale, bescheuerte Sachen wie das. Ähm, und jede Person, die reingekommen ist, den, ja, die habe ich wärmstens empfangen. Ähm, und das hat, glaube ich, auf, das hat das weiße, das hat das weiße Raus Rauschen transformiert. Das hat ähm, mein Leben einen anderen Unterton gegeben. Das war einfach das. Und äh, als ich dann in der Klinik war, dann gab es wirklich so einen Tag, da habe ich plötzlich irgendwie die Sonne aufgehen sehen und habe gedacht, okay, Depression ist weg. Ich weiß, ich, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie ich es ähm, verändern kann. So. Und das war ein sehr, sehr, sehr schöner und bedeutsamer Tag.
1: Aber ist das denn jetzt auch noch der Status quo oder gibt es auch immer wieder Momente, wo das weiße Rauschen, wie du es genannt hast, dann wieder lauter wird und du den Sonnenaufgang eben nicht mehr so sehen kannst?
0: Oh, das passiert immer mal wieder, auch gerne. <lacht> Aber ähm, und deswegen sage ich ja irgendwie so, das ist, das ist ein guter Freund von mir. Also, wenn ich, ich, ich bezeichne die Depressionen oder diese diese Stimme, ich, sag mal, ich muss ja noch nicht, nicht mal eine Depression sein, es kann ja auch einfach nur diese. Diese, diese negative Stimme im Kopf oder so die bezeichne ich ganz gerne mal als ähm, gemeinen Pitbull. Ja? Mhm. Und ähm, äh, Pitbulls sind ja auch ganz sind eigentlich ganz liebe Tiere so ne also das, ich habe immer so das Gefühl, der will mich einfach immer dann daran erinnern okay Mika jetzt gerade ähm, gerade trittst du gerade über deine eigenen Grenzen oder du, du hast hier wieder was nicht bemerkt oder sonst irgendetwas und dann bellt er immer ganz laut. Aber, und dann ist es an mir, dem wieder zu sagen, okay, ich habe dich gehört und jetzt Platz.
1: <lacht> also du hast eben Mechanismen gefunden, um mit der Depression umzugehen.
0: Jede Krankheit, irgendwie so grausam sie ist, ist auch immer eine Chance. Also, dann, sich sein Leben irgendwie anzugucken und zu gucken, okay, gibt es was, was fehlt? Gibt es was, was ich besser machen kann? Oder worum geht es mir wirklich? Und ähm, Das Gleiche gilt natürlich auch für Krankheiten des Geistes. Das ist ja, ja.
1: Und du hast dann eben einiges für dich umgestellt. Was war so das Wichtigste, was du für dich umgestellt hast nach dieser Zeit? Mehr schlafen.
0: Mehr, ah, mehr schlafen.
1: Wie viel hast du geschlafen zu deiner Viva-Zeit damals? Zwei, drei, vier Stunden die
0: Nacht? Ja oder gar nicht. <lacht> so also wirklich. Also oh. ich habe ich habe wirklich ich habe ganz ich habe es gab eine Woche ich weiß nicht das war eine das war eine Woche vom Echo die habe ich da habe ich vier Tage durchgemacht. Und Krass. Man, man muss dazu sagen, ich nehme keine Drogen. Ne? Also das ich, ich wollte gerade fragen, ob da irgendwas äh, Ich wird. nehme keine Drogen, ich habe vier, vier Tage und Nächte durchgemacht und ich weiß noch, nicht, ich habe danach, glaube ich, eine Woche äh, ging es mir nicht gut. Also eine Woche kam ich theoretisch nicht aus dem Bett. Und ähm, ja, so, aber so sowas habe ich dann regelmäßig. Also mehr schlafen, besser essen und einfach ähm, äh, ja, das Leben auch mal sein lassen, so wie es ist.
1: Und sich selbst mehr wertschätzen, wie auf deiner Insta-Seite. Hashtag Selbstwert ist eine Insta-Seite, die du ins Leben gerufen hast, wo du Beispiele gibst, was Selbstwert bedeuten kann und wie man sich selbst mehr wert sein kann. Wie ist dieses Projekt jetzt genau entstanden?
0: Also eigentlich, eigentlich hat das Ganze irgendwie Anfang 2019 angefangen oder Ende 2018 schon, wo ich gedacht habe: ey, Die sozialen Medien geben mir sowas von auf den Sack. Ich kann immer. So, ich finde, ich fand das, also ich fand das Thema ganz schwer. Und dann sind wir hier nach Amsterdam gezogen, weißt du, und in Amsterdam ist auf mhm. jedem Bordstein sitzt da irgendwie ein Mehl und lässt sich irgendwie fotografieren. Und du kannst, <lacht> du kannst in deinen Hauseingang nicht mehr rein, weil der irgendwie schön aussieht. Das ist, Also ich dachte echt so, das ist die beste... Oh Gott, ganz ehrlich, vor genau
1: einem Jahr, und zwar wirklich jetzt mhm. vor genau einem Jahr, war ich mit meiner Mama in Amsterdam und jetzt darfst du raten, was wir gemacht
0: haben. Und du hast dich in den Hausangangang gestellt und du hast ein schönes Foto von dir gemacht. Aber es ist ja nun mal auch eine schöne Stadt. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja hier auch, das ist alles total pittoresk und so. Und ich kann es auch, ich kann es wirklich nachvollziehen. Es ist nicht so, dass ich es per se komplett verteufle denn und jetzt kommts hey am Ende des Tages ich als Viva Moderatorin ich war eine der Influencerinnen der ersten Stunde ja interaktiv ja. das war die erste mh, so das die erste Social Media Plattform die es irgendwie so gab und wir waren deren Pot Protagonisten wir ja, als Moderatoren ähm, und soziale Medien die sind in sich sind die kein Problem das Problem ist nur wenn du einen, einen niedrigen Selbstwert hast, ne? dann fängst du an, ja, de den Wert deines Lebens über die Re deine Rezeption in den sozialen Medien zu, ähm, ja, zu definieren. Und ich habe mir so ein bisschen zum, zum Ziel gesetzt, gerade junge Menschen, also die gerade anfangen mit den sozialen Medien, so ein bisschen zu unterstützen und zu gucken, hey, ähm, die sozialen Medien sind, wie sie sind, ja, aber man kann sie auch positiv nutzen. Und ich dachte, die positivste Art, wie ich sie nutzen kann, ist, wirklich so einen Account zu machen, der heißt dann Add @Selbstwert und auf diesen Account kannst du gehen, wenn du dich selbst mit deinem Selbstwert auseinandersetzen möchtest. Und das sind dann verschiedene kleine Challenges, die ich dann immer so immer mal wieder poste und dann kann sich dann jeder dran machen. Also jetzt zum Beispiel haben wir jetzt pünktlich zu Corona die Essentials Challenge. Was brauche ich denn tatsächlich? Ja, kannst du auch mal machen und dann kannst du mich dann mit Selbstwert taggen und dann freue ich mich
1: ganz doll. At Selbstwert. Challenge accepted. Ja. Ich freue mich mega, dass wir beide das hinbekommen haben hier mit dem Podcast. Auch technisch. Wir haben ja vorher ein paar Minuten gebraucht, um unsere Mikrofone an den Start zu bringen. Dafür, dass wir beide schon seit vielen Jahren mit Mikros arbeiten, hat es ein bisschen gedauert. Aber umso schöner, dass es so gut geklappt hat. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ähm, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst.
0: Ja, ich danke dir. Ich, äh, ich danke dir, dass du mich gefragt hast. Ich danke dir, dass ich mitmachen durfte und alles, alles Gute Noch auf noch ganz, ganz viele Gespräche mit ganz tollen Frauen. Mhm.
1: Das war eine sehr spannende und eine sehr emotionale Folge, wenn auch ihr mit Depressionen konfrontiert sein solltet. Infos und Hilfe bekommt ihr auf deutsche-depressionshilfe.de. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen haben solltet für mich, dann meldet euch gerne bei mir. Ich nehme auch wie immer Beschwerden entgegen. Aber
0: Hallo alle, habe ich diesmal gesagt, den Fehler begehe ich nicht zweimal.